0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial presentado por Laura Trigo Episodio 13
1: Como todos los seres vivos, los perros envejecen Si te parece que fue ayer cuando siendo un cachorro llegó a casa hoy se ha convertido ya en un abuelito y necesita una serie de cuidados específicos Por ello, en este episodio algo delicado hemos invitado a Nuria y Juan, nuestros expertos caninos de perro adoptado Lógicamente, cuando un perro se hace mayor, las necesidades y hábitos cambian y hemos de tenerlo presente. Esos cuidados varían según la raza, edad y o, enfermedades, capacidad del animal, etc. Pero, para sacarnos de dudas, saludamos a Nuria, educadora canina y técnico en intervenciones asistidas, y Juan, educador canino y técnico de formación en una escuela canina, ambos los fundadores de Perro Adoptado. Bienvenidos a los dos a Perro, ¿qué dices?
0: Encantados de estar aquí contigo.
1: Hola a todos. Bueno, es un placer. Entonces, como digo, cada perro es un mundo y según la raza, el tamaño y la edad, pero ¿cuándo se considera exactamente que ha llegado a la vejez?
0: Pues depende en gran medida también de lo que decías de la raza, sobre todo en cuanto a tamaño también. No es lo mismo para un gran danés la edad que para un yorki, por uh
2: -huh. ejemplo. Aunque el estándar suele rondar los
0: siete años. Se calcula que pues... Que... Pongamos como, como ejemplo un gran danés, ¿no? el Scooby-Doo, que todos conocemos como Scooby-Doo. Nueve, uh -huh. pues diez años suele ser un poco su esperanza de vida, pero lo que decíamos antes, un Yorkie… Yo he conocido un Yorkie que duró 18 años. Wow. Por lo cual, claro, depende… También depende mucho del individuo, ¿eh? Uh -huh. pero, pero por norma general, los perros grandes suelen, suelen tener una esperanza de vida menor, por lo cual el paso a senior… Suele ser bastante antes.
1: El tipo de alimentación, sea el tamaño que sea, es la misma. La alimentación, la más adecuada, ¿cuál sería?
0: La más adecuada es una alimentación equilibrada uh -huh. y completa, vale, independientemente de lo que decidas darle al perro. Pienso, comida natural, lo que tiene que ser es completa y equilibrada. Eh, claro, la ventaja del pienso es que viene todo formulado, por decirlo de alguna manera. Te despreocupas de complementos y demás. Si quieres darle algún otro tipo de dieta, tienes que preguntar a un nutricionista especializado para que no le falte ningún nutriente esencial al, al animal, pero esto con cualquier animal, ¿eh, no? Exacto. O sea, perros, perros, gatos, humanos también, cuando haces una dieta, tiene que mirártelo a un nutricionista. No vaya a ser que después, a la larga, tengas un problema. Sí que es verdad que cuando el perro crece hay que adaptar la, la, la dieta.
2: Sí, aparte de la edad, tendremos que ver también condición física y si tienen algún tipo de problema. Podría ser endocrino o urinario a veces, sobre todo en, hablando en edades así más avanzadas, sí que es verdad cambiarles el, el pienso, hablar con el veterinario y ir adaptando.
1: ¿Hay que beber más, eh, más agua para mantenerlos más hidratados?
0: El problema que viene con los perros mayores es que a, depende de cómo les sea el envejecimiento, pueden olvidarse. O sea, el problema no es darles más o menos agua.
1: Que sino, obviamente tiene que estar presente, es debe ¿eh? Siempre.
0: siempre <risa> pero tiene que haber agua a disposición del sino. Sí.
1: sí, no, eso siempre limpia, eh, renovarla, ¿no? <risa>
2: Sí sí sí. sí, sí, sí. a veces se nos olvida. Que ponemos la agua a primera hora de la mañana y luego llegas a la noche y está eso recalentado, que no beberías ni tú. Pero perros mayores sí que es verdad que es interesante también tener varios puntos en la casa.
1: Para poder andar, claro, tienen más eh, problemas, ¿no? Así que, ¿cuántas veces y cuánto tiempo es aconsejable sacarlo a la calle? Porque no hay que dejar de sociabilizarlo.
0: A ver, salir a la calle... Los perros mayores... Eh... Depende de la fase del envejecimiento en el que esté, el perro ya te dirá cuándo no puede más, uh -huh. vale, Hay casos en el que el perro hace una calle y a la tercera ya se sienta porque dices que no puedo más. De hecho, ahí nosotros hacemos una lanza a favor de esos carritos. Que ahora se están poniendo de moda.
1: Sí, como un cochecito de bebé, ¿no?
0: En perros mayores, sobre todo de tamaño pequeño, puede ser una ayuda también. Una qué ayuda, bueno. es que después no pueden caminar. El paseo tiene que ser tranquilo y, y más corto. No, lo que está claro es que no podemos jugar con nuestro perro como cuando hacíamos cuando tenía tres años y que íbamos a tope, ¿no? También depende de la raza, ¿eh? O sea, no sí. nos vayáis a hacer un maratón con un porque <risa> ¿Por
1: Pobre. ¿Por
0: Pero sí que es verdad que tenemos que adaptar los movimientos a lo que el perro ya puede hacer. En este caso hay que compararlo, no, no, hay que, no hay que humanizar a los perros, ¿vale? Pero sí que hay que empatizar. Y una buena forma de empatizar es compararlo con una persona mayor. En este sentido es bastante similar. Perro, ¿qué dices? Un podcast de cadena dial.
1: Es vital que el perro mantenga una buena salud mental, siendo viejitos, eh, y para ello, pues, ¿qué tipo de ejercicio podemos aplicarle a este perro? Porque como bien dices, claro, la movilidad no es la misma. Entonces, para que tenga, siga teniendo esa agilidad mental, ¿cómo podemos mantener eso?
2: En casa se pueden hacer millones de, de ejercicios de, por ejemplo, búsqueda ¿Mm? eh, de olfato, alfombras olfativas e incluso algún ejercicio de, de órdenes sin que sean muy muy exigente a nivel físico y sobre todo hay que, que evitar ¿no? el, el síndrome de, de disfunción cognitiva, ¿no? o sea, ir perdiendo estas funciones cognitivas que, que nos hacen relacionarnos con, con el mundo ¿no? y una manera de de ayudar a estos perretes es eso, con juegos de olfato, ¿vale? que estén activos, no hace falta una actividad física fuerte, ¿vale? pero sí también mental, podríamos decir, ¿no? algún puzzle, alguna resolución de algún, de algún conflicto, de encontrar algún achuche.
0: El síndrome de disfunción cognitiva, que para que nos entendamos, aunque no es exactamente lo mismo, podríamos compararlo con un Alzheimer, ¿vale? ah, sí. que el perro se desorienta, que el perro ya no se aguanta tantas horas en casa, el pipí o la caca, eh, por eso a veces lo que decíamos antes del paseo es mejor sacarlo más veces, pero cortito, para que él pueda gestionarlo. Lo... Eh, el síndrome de disfunción cognitiva, si viene, no tiene cura, pero sí que podemos intentar retrasarlo gracias a esta estimulación mental para que las, eh, digamos que el, el síndrome de disfunción cognitiva es una, una muerte neuronal, o sea, se van muriendo neuronas uh -huh. entonces, ah, cuanto más las utilizas, más lento se van muriendo, y después en cuanto al, al ejercicio que comentaba Nuria uh -huh. pues eh, todo lo que es juego de olfato o un sembrado que se le llama ¿no? que tú tiras el propio pienso, lo tiras por el suelo y que vaya buscándolo poco a poco, no hace falta ni esconderlo, eh, ese tipo de juegos a veces les cansan más que ir a correr ¿no?
1: ¿Este tipo de juegos haz, es necesario obligatoriamente sí o sí haberlo practicado anteriormente o puedes incluso hacerlo siendo un anciano
2: a ver un perro es, es, me gusta tenemos que huir del, del, del mítico del, el perro viejo no aprende ellos pueden aprender en este caso de juegos de olfato será mucho más fácil si de joven o cachorro pues ya le hemos ido introduciendo este enriquecimiento ambiental pero sí que pueden tendrás que tener más paciencia y adaptar las circunstancias pero por supuesto
0: y los tiempos también o sea si, si igual que en un cachorro no podemos jugar durante mucho rato uh -huh. eh, ...con un ancianito tampoco... ...o sea, hay que ir adaptando los tiempos... ...muchas veces es el propio perro el que te dice también... ¿eh? ...de hecho, una de las claves... ...para cualquier fase, eh, etapa del perro... ...cualquier fase de su vida... ...es conocer el lenguaje canino... ...de hecho, nosotros creemos que debería ser obligatorio... ...un curso...
1: ...¿verdad? ...porque sí. el
0: perro te dice muchas cosas... ...otra cosa que podemos notar en un perro mayor... ...es que cambia. ...es decir, tenemos un perro bonachón, ...muy simpaticote con todo el mundo... ...y de repente en el bueno. no juega con nadie... Claro. O al contrario, se le acerca a uno y le hace un bufido, ¿no? Ese tipo de conductas nos pueden, nos pueden dar muchas pistas de... Ya no, ya no para un síndrome de disfunción cognitiva, ¿eh? Puede estar perdiendo pues, facultades, ¿no? Puede estar claro. eh, perdiendo, perdiendo visión, por ejemplo, y entonces no lo ha visto venir y se ha asustado, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas son, son importantes, estar atentos al conocer el lenguaje canino para entonces poder estar atento a los cambios que el propio perro nos está indicando.
1: El descanso de un perro anciano de esos que a veces incluso se despiertan durante la noche que algunos creo que lo hacen ¿qué, qué hay que hacer con ellos?
0: La vejez puede provocar alteraciones en, en, en los patrones de sueño, de hecho lo que comentas, hay, hay casos en, en casos de síndrome de disfunción cognitiva en que el patrón del sueño se, se invierte totalmente, es decir, el perro está despierto por la noche y durmiendo por la mañana el desajuste, el problema que puede conllevar es que le puede repercutir en otro tipo de dolencias al perro es decir, si el perro no descansa eh, comerá más o menos por ansiedad, le repercutirá después en su estado de salud si nos salimos del síndrome de disfunción cognitiva, sí que es normal que un perro mayor duerma más perro joven, uh -huh. y, que, y que además las, las horas que duerma sean pues eso, pues como un como, como, como un cachorro o como, o como el, el abuelito, ¿no? que se pone el documental, el documental de la dos ¿no? y le <risa> cambia que estoy despierto ¿no? un poco
1: 18 horas de, de media. Claro. De día. Aquí siempre hemos hablado de la importancia, ¿no? Del olfato en el perro, ¿no? Más que la vista de los humanos. ¿Puede llegar a ser posible que pierdan incluso olfato cuando son más mayores? Porque entonces ahí tenemos un problemón.
0: Puede llegar a ocurrir, pero normalmente eso es derivado de enfermedades, no de tanto la vejez. Lo que pasa es que entonces tenemos otro tipo de... Claro, lo, lo, los, eh, los seres vivos tenemos varios sentidos. No solamente el olfato, sí que es verdad que... el el más primario para los, los perros es el olfato, eh, pero tienen la vista, tienen el oído. La cuestión es adaptarle la vida, a, a facilitándosela pues, a través de los sentidos. O sea, tenemos que saber cómo percibe el mundo, eh, el, el, el animal del que estamos hablando, sea el humano, sea un gato, sea un perro, cómo percibe a través de sus sentidos eh, el mundo y sabiendo qué sentido le está faltando, adaptar el resto para que, pueda, bueno, para, para, para que tenga mayor facilidad de mover en ese sentido. ¿Cuáles
1: creéis que son los errores que el humano cometa más al tener un perro ancianete?
2: No observar, no, no, no saber entender, no saber qué nos está diciendo, cómo se está comunicando, no saber cómo, insistía Joan, cómo percibe el mundo ¿no? y poder ayudarle en este aspecto. Además, ellos dan muchas pistas y... Y también tomar conciencia, no ponerse un poquito en su lugar. Yo antes podía irme a correr, pero ahora ya no, por ejemplo, con el perro.
0: El mayor error que tiene el humano frente a cualquier cosa, que incluso, bueno, sí, frente a cualquier cosa, incluso hacia nosotros mismos, es el desconocimiento. O sea, el, el, el creer saber algo que no sabes. Por eso, por eso insistimos, es, es, es muy necesaria la formación. Si quieres convivir tu vida con un niño, te formas, bueno, te formas. Si quieres convivir con un perro, necesitas saber qué necesidades tiene un perro, por dónde va a pasar ese perro a lo, a lo largo de su vida, cómo se comunica el perro, eh, eh, lo que falta, es el, el mayor error, es creer, saber algo que no sabes. La típica frase, ¿no? Si yo he tenido perros siempre.
1: Chicos, nos hemos apuntado lo que sí, lo que no, lo que hay que hacer. Eh, vuestras aportaciones, bueno, como siempre, maravilloso teneros aquí. Gracias por participar en este episodio en el que queríamos tratar con este cariño especial, porque al fin y al cabo, como decís vosotros, todos caminamos en la misma dirección para hacernos mayores. Nuria, Joan, profesionales, educadores caninos, fundadores de Perro Adoptado, de verdad. Gracias no solo por vuestra aportación y consejos, sino por por tratarles tan bien, quererles y darles otra oportunidad en la vida que, bueno, ya sabéis vosotros mejor que nadie que se la merecen.
0: Y muchas gracias a, a ti por, por dar visibilidad, que es algo que, que hace falta, que desgraciadamente los medios no salen programas, que no, que no deberían salir y, y faltan programas como este, que divulguen cosas que realmente valen la pena.
1: Un beso, chicos. Muchas gracias.
0: No solo de peludos vive el reino animal.
1: Bueno, ¿sabías que existen ballenas de cuatro patas? Sí, sí. Si buscas Ambulocetus natans o Fiomicetus anubis en internet, verás la imagen de una ballena de cuatro patas. Este antepasado de los modernos cetáceos era en realidad un anfibio cuadrúpedo que podía caminar por tierra y sumergirse en el mar. Hace unos 43 millones de años, pues parte de su esqueleto localizado fue encontrado en el desierto occidental de Egipcio. Una ballena prehistórica de cuatro patas pesaba unos 600 kilos y medía 3 metros de largo y tenía unas mandíbulas muy fuertes para poder atrapar a sus presas.
0: Y la semana que viene en Perro, ¿qué dices...?
1: Nuestros amiguetes y los perros están expuestos a un montón de peligros para su salud y bienestar. Para conocer algunas de esas amenazas como las espigas, la oruga procesionaria o la lesmaniosis, te esperamos en el próximo episodio.
0: Perro ¿Qué dices con Laura Trigo? Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadena y en la aplicación de Cadena Dial.